0: Y discípulos, marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo, con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Muy buen día, queridos hermanos. El Señor les bendiga en gran manera. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Historia del Cristianismo. Y en esta oportunidad vamos a seguir compartiendo con nuestro hermano Luis Hidalgo el tema. Eh, hemos estado teniendo una serie de, de, de programas muy interesantes, todos uno, uno eh, que va de la mano justamente con el otro. Y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo sobre el contexto intertestamentario. Vamos a seguir ahí, ya llevamos una, una serie de, de, de programas metidos acá para ver el contexto para luego pasar ya al Nuevo Testamento y, 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 y que nos quede un poquito las cosas más claras. Eh, bueno, y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo contexto intertestamentario, un paso breve por Grecia. Estuvimos viendo en los programas anteriores sobre la diáspora como después del cautiverio muchos judíos se fueron ¿verdad? se fueron a, a diferentes partes algunos se quedaron, otros se fueron y estamos ya viendo un breve paso por las diferentes culturas, ya vamos a llegar más allá eh, Luis, el Señor te bendiga ¿cómo estás? bienvenido
1: hola Lucas, gusto saludarte mi hermano es un gozo nuevamente eh, estar en este lugar eh, sabiendo que el Señor ha dispuesto de este medio para poder enseñar a, a, al Cuerpo de Cristo, a su Iglesia, y también a aquellos que no pertenecen al Cuerpo de Cristo, que es nuestro anhelo, nuestro deseo de que puedan conocer a, a Jesús, a nuestro Señor como su Salvador también, así que esto es una invitación para todos. ¿Te parece si oramos, Lucas? Sí, oremos. <ríe> no sin antes recordar el versículo lema. Romanos 15.3 lo hemos tomado ya como, como el lema de, de este de este estudio, de, de este programa, y dice, pues, eh, perdón, 15.4, dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Por eso, este es un programa de historia del cristianismo. Se escriben para qué? Para nuestra enseñanza. Gracias. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumpla la promesa de Dios. Tenemos el libro, el libro de los libros, la base, la verdad de Dios es... Eh, es la palabra de Dios en la Biblia, no creemos que contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios, es el, el fundamento eh, por el cual nos regimos, es eh, la palabra que ha de ser predicada y enseñada y por la cual andamos, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Pero junto con eso también, es. y detrás de eso, detrás de eso quiero ser claro, está la tradición, está la historia que debemos considerar. ¿Para qué? Para que hoy podamos aprender de aquellas cosas que ocurrieron en el pasado y no repetirla, repetirlas el día de hoy. Así que oremos, Lucas, para comenzar. Oye. Bendito Dios, alabamos tu nombre por la oportunidad que nos das por este medio radial y también virtual de llegar a tantas personas. Sí, sí. Queremos ser de edificación para tu iglesia. Señor, que me puedas usar junto a Lucas para ser claros y para ser también cuidadosos con las cosas que se han de decir. Sí, sí. Que tu nombre sea glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Luis, eh, en el programa anterior, y bueno, es importante también informar a los hermanos que si usted tiene alguna pregunta... Alguna duda, alguna consulta, algo quizás no le quedó muy claro del todo, tenemos un correo, Luis, especial para que ustedes puedan hacer llegar todas sus dudas, todas sus preguntas. El correo, Gracias. querido hermano y hermana, a ver que está ahí tomando la papel, apuntando, es historia arroba, armonía punto cl, historia arroba armonía punto cl. ¿Ya? para que tengamos este canal de, de retroalimentación y bueno justamente tenemos un par de preguntas ya que a través de en este caso youtube nos un hermano comentó y tenemos una pregunta luis como ya ya, ya es costumbre de la semana pasada ya que siempre partimos con un par de preguntas Qu quizás algo ya ha quedado en el tintero y el hermano interesantemente pregunta qué es el anacronismo o qué es un anacronismo en el cristianismo
1: Sabemos que por, lo, por los medios que Dios ha provisto a la radio, a la radio armonía, YouTube, algunas personas ven los capítulos anteriores Así eh, desfasados. Y tenemos esa linda ventaja de que algunos verán después y surgen preguntas eh, de los primeros capítulos. Damos gracias a Dios por eso. El anacronismo significa algo fuera de tiempo, cuando yo eh, sostengo de que Cristo en escrito rigor no es el fundador del cristianismo, entiéndase bien, me refiero al concepto, a la idea que tenemos de cristianismo, sabemos que no somos cristianos si no somos de Cristo, de hecho era un, término, era un término despectivo para referirse a los seguidores de Cristo como pequeños cristos, pero decir que él es fundador cristianismo es un anacronismo, es algo fuera de tiempo, porque cuando Cristo sube a los cielos, asciende al Padre, eh, Pasan por lo menos 20, 30 años después, ya cuando se configura mm. lo que conocemos como cristianismo. De hecho, dijimos también en, en algunos episodios de que hubieron términos que probablemente eran otros por los cuales se conocía a los creyentes. Era creyentes, los que invocaban el nombre del Señor, ¿te acuerdas?
0: Los del camino.
1: Era, los del camino. Eh, entonces eran otros términos, el término cristianismo aparece mucho después. Entonces, eh, en eso hay que ser cuidadosos y mm. como. A, ¿Cómo me refiero yo a anacronismo con un ejemplo? Imagínate ver un cuadro de la Edad Media con alguien usando un reloj. Sería algo claro. anacrónico, fuera de tiempo. Ya como, como un reloj en la Edad Media? Es lo mismo. ¿Cómo decir cristianismo a Cristo si Cristo jamás? Él habló de cristianismo como concepto. Mm. Sabemos que Él es la verdad de Dios encarnada. Él, en lo que dice Pedro como verdad fundacional de la Iglesia es que tú eres el Cristo. Y cuando claro. Jesús dice sobre esta roca, o sea, sobre su verdad de que Él es el Cristo, se funda en la Iglesia, y ahí tenemos como varios inicios de la Iglesia, el Viernes Santo, que se ratifica en la cruz con la sangre, el nuevo pacto, que es la constitución de la Iglesia, y después, días después, es eh, Pentecostés, cuando ya desciende el Espíritu Santo, entonces no podemos hablar como de un inicio en un momento, sino que es algo que se va construyendo, ¿ya? En eso eh, me refiero como algo anacrónico.
0: También Así. tú en programas anteriores has eh, citado bastante a Flavio Josefo. ¿Por qué Flavio Josefo es tan importante dentro de la cultura cristiana y más que de la cultura cristiana, de la historia en general?
1: Es importantísimo porque Flavio Josefo nace después que Cristo ascienda a los cielos, imagínate. Ni siquiera fue contemporáneo a, a Jesús. Eh, sin embargo, él... Eh, de manera providencial, acá vemos la mano de Dios detrás de todo esto, eh, cuando empiezan a invadir y ya vamos a llegar allá, no sé en qué, en qué momento, en algunos meses más, cuando lleguemos a Jerusalén, su destrucción, la invasión de los romanos a través de Tito, eh, vemos que eh, Flavio José fue en esto que se escondía, aun cuando él era de la aristocracia judía, él había sido formado como todos los judíos, pero él no era cristiano, si consideramos el término como seguidor de Cristo, no era cristiano pero sí era formado en la ley judía como todos los judíos, como Pedro, como Juan. Entonces, eh, eh, él un poco profetiza y dice, tú vas a ser el próximo emperador de, emperador de Roma. Y después el emperador, cuando ocurre, eh, eh, Tito, se recuerda de este de esta como augurio que le hace eh, Flavio Josefo, se acordó de él y lo toma para trabajar en el imperio. Así, muy brevemente. Entonces, eh, como que Flavio Josefo le dio el, 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 el palo al gato, con su augurio, al decir tú vas a ser el próximo emperador, y lo toma y por supuesto en esa formación, por eso digo providencial, y mm. le empieza a recabar la historia de su pueblo, el pueblo de Israel, y parte desde la creación y después las guerras de los judíos, por eso tenemos dos grandes libros. De hecho, eh, creo que me parece, estoy seguro que ninguno de estos dos libros habla... Eh, en estricto rigor de Jesucristo sino que en un libro se va contra Apión él da un testimonio que se llama el testimonio Flavianum que da mm. testimonio de Jesús propiamente tal entonces es importante porque él no siendo un cristiano un seguidor de Cristo él escribe la historia de su pueblo que se va va en paralelo con la Biblia con el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento la invasión eh, con el periodo intertestamentario, también la diáspora, o sea, todo en la cuenta por eso es tan importante. Él es el primer historiador eh, cristiano, eh, le podríamos llamar, eh, más bien judío, porque el primer historiador cristiano eh, fue Eusebio, ya como, eh, como historiador de la iglesia. Así que de todo y uno va construyendo lo que va exponiendo también en este lugar.
0: Así es. Y bueno, ya en el, eh, hemos estado también compartiendo en el programa anterior sobre los judíos. ¿Qué usos, qué costumbres tenían los judíos que eran tan llamativas para los pueblos, para las ciudades donde ellos llegaban?
1: Bueno, eh, lo que más llamaba la atención, eh, lo dijimos también hace unos episodios, era su firme monoteísmo. Eso llamaba la atención mm. porque donde ellos estaban, tanto en la diáspora oriente como en el occidente, estaba lleno de dioses. Por lo tanto, eh, cada casi cada ciudad adoraba a su propio Dios, no había una religión oficial, nacional, en ninguno de estos reinos, sino que se da una plena libertad, como la libertad de culto, como la tenemos hoy en día. Por eso tú ves tantos tantas creencias, hasta claro. tú ves las calles predicando del Dios Madre, no sé si lo has escuchado tú, una mujer sí. entonces eso es terrible, ¿por qué? Porque la libertad de culto se presta para eso. Es. Tampoco estoy de acuerdo con que un país entero se haga cristiano en el sentido de cristianizar un país entero porque creo que también como lo vemos en el año 300 eh, después de Cristo con Constantino cristianizó el imperio y eso tampoco fue bueno, ¿me entiendes? Entonces eh, yo en muchos aspectos personalmente, y cuando digo personalmente no, no quiero imponer ninguna posición yo creo en la separación Iglesia-Estado la creo, ¿ya? La sostengo claro. por lo tanto en esto eh, vemos que eh, a los judíos les llamaba, perdón, los, los de la diáspora, los habitantes locales les llamaba la atención de los judíos que ellos, a pesar de, de, de su larga historia, eh, de estar lejos de su tierra, de su tierra santa, de su Jerusalén amada, ellos mantenían un estricto monoteísmo. Sus cultos eran eh, solemnes, donde guardaban, te recuerdas, las escrituras, lo que tenían... Eh, lo guardaban en paños finos en un habitáculo fino, especial porque era, un, era reverenciado y ese es eh, el Antiguo Testamento que tenemos nosotros ya, claro. algunos tenían solo la ley, el Pentateuco entonces eso eh, miraban desde lejos como ellos cuando al el momento de orar o rezar miraban hacia Jerusalén entonces esas cosas llamaban la atención eran buenos para los negocios lograban la, eh, la venia de las autoridades locales pero no así del del pueblo, de, de, de lo popular, del populacho, ellos no lograban mucho su consentimiento porque los judíos empezaron a tener ciertos privilegios. Ya Entonces, suma esto, de los cuales también vemos algo pecaminoso porque ellos aprovecharon de cada instancia o de cada oportunidad que tenían, claro. aprovechaban para negocios, para trans, eh, transacción económica y eso lo hacía, porque eran muy inteligentes también, muy hábiles, eh, eh, los hacía mirar como con desdén eh, de parte del, del pueblo.
0: Claro. Bueno, le, respondidas esas preguntas, ahora sí, Luis, nos no, podemos estamos. ya meter de todo en este nuevo... Luego, luego de esa pequeña introducción, <risa> ya podemos estar en, en
1: compartiendo ahora el tema de hoy. Vamos a hacer una panorámica muy general de lo que es Grecia. Ya no vamos a entrar en tanto... Eh, rigor histórico, eh, pero sí tener una idea. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos en el periodo intertestamentario mm. y vemos sí. que después Grecia y lo que ellos pensaban o lo que surge ahí como filosofía, que lo vamos a ver en el próximo episodio, si Dios quiere, un poco de introducción a la filosofía griega, es lo que va configurando el Nuevo Testamento, en el pensamiento, en las prácticas. Por eso hablamos de una cultura greco-romana, porque se fusiona con la cultura eh, romana. Eh, el idioma que se hablaba era el griego entonces tenemos que entrar eh, a conocer, bueno, ¿quiénes son estos griegos? ¿Quién es, ¿qué es Grecia? ¿cómo se configura? ¿ya? entonces vemos que la cultura, eh, la cultura clásica en estricto rigor es creada por los griegos, de hecho los griegos configuran, Grecia configura lo que somos nosotros como occidente ¿no? esto no es casualidad, lo que somos como occidente es gracias a, a Grecia, ¿ya? Eh, lo que ahí se formula como creencia, la democracia, eh, eh, lo que son eh, los eh, los desarrollos intelectuales, culturales, todo surge ahí, las sí. leyes, todo surge ahí. Eh, entonces, eh, lo que conocemos como ciudad, la polis, la ciudad eh, se configura ahí. Entonces, somos, eh, de alguna manera, hijos como Occidente, hijos de Grecia, ¿ya? Hijo de Grecia entonces vemos que mientras surgen estas grandes civilizaciones por ejemplo en Medio Oriente, los egipcios por ejemplo ya tenían más de mil años de existencia tenían un desarrollo súper elevado recién ahí aparece eh, el pueblo griego ya en el año más o menos 1900 a.C. ya aparece de la siguiente manera en el mar Egeo ya ahí ven ustedes eh, eh, si tienen un mapa de Europa vean ahí y todo lo que ro rodea el mar Mediterráneo ya está Europa arriba, debajo África, al costado Asia, y acá está Euroasia, todo eso configura, por eso se le llama cultura eh, mediterránea, o comida mediterránea, porque más o menos todos mm. tienen una misma idea. Entonces ese mar mediterráneo, dentro de ese mar, perdón, ese, o sea, el, el mar si bien digo, había una parte que se llamaba eh, el mar Egeo, que era más pequeño, más cerca de la península, y lo conocemos hoy en día como Grecia, se va configurando un poco esta, esta cultura, esta nación. ¿ya? Pero la, eh, un poco viendo la geografía, era una geografía difícil, no habían terrenos tan planos como los que conocemos nosotros acá en el campo de Chile, por lo tanto era difícil eh, tener tantos cultivos de algo. Habían bosques, con esos barcos que hicieron, construyeron barcos, eh, perdón, con esa madera que hicieron, construyeron barcos y se dieron a la mar ya era un pueblo navegante, el pueblo de, de Grecia, está hablando desde el origen, de hecho claro. ni siquiera estaban en Grecia, pero ellos eh, al tener estos terrenos escarpados, montañas muy altas, muy cortadas, eh, tenían poco territorio, entonces miraron el mar como una manera de conectarse con el Mediterráneo y con otras zonas. Por eso ahí tú entiendes, después siglos después, cómo ellos llegan a todos lados, porque se hicieron, se hicieron en la mar.
0: Claro, igual, eh, igual por ese lado hay hartas islas chiquitas, tengo aquí un mapa y hay, hay bastantes ah, por, por Grecia. Islas, no sé si es isla o se considera archipiélago, pero hay hay pequeñas ahí también islas que me imagino que se interconectaban. Porque excelente,
1: eran por lo menos eran dos mil islas. islas, de 2000 islas uh. Entonces, eh, un pueblo con casi dos mil islas eh, necesita tener conectividad marítima. Uh -huh. ya Cuando ves a tu espalda que tienes grandes montañas, que un terreno escarpado, que hay acantilados, que terreno plano es poco, que hay solo bosque, que es difícil eh, eh, sembrar algo y cosechar algo, entonces ellos miran el mar. ya eh, Se hizo esencial el comercio marítimo, los navegantes griegos se dirigieron hacia otros puntos del Mediterráneo, y tenemos África, tenemos ya el extremo de Europa, donde está España, Portugal, hoy en día... Lo que quiero eh, impregnar en esto, eh, Lucas, para los que nos oyen, probablemente algunos fue una un, un, un tedio, eh, un aburrimiento en las clases de historia y geografía en el colegio. El tema es que tenemos que ir a esto para entender de qué países actualmente existen, son los que están configurados de distintas maneras, que hay una historia, que en esta historia palpable, real, que conocemos hoy en día de, de países que se llaman Italia, ahora, o Grecia, existen. Ya, y que en esos mismos lugares geográficos se va configurando lo que conocemos hoy en día como historia y en esto se configura la historia de la iglesia, la historia triste. En la época heroica ya vemos los orígenes del pueblo griego y esto parte con la civilización minoica. La civilización minoica se da sobre todo, en la parte más importante geográficamente ahí si tiene un mapa va a ver la isla de Creta y en Creta se va a, a dar esta civilización minoica, porque toma el, el nombre de su rey su rey Minos ¿Ya? Sí. Eh, entonces cuando esto surge ya en Egipto como en paralelo ya tenían un desarrollo súper elevado, entonces cuando tú ves en estricto rigor Grecia viene mucho después con su desarrollo cuando los egipcios ya estaban a otro nivel ¿te das cuenta? Eh, y esto ocurre más o menos en el tiempo así aproximadamente en el tiempo del de éxodo del pueblo de Israel en Egipto, incluso un poco antes, para tener una historia paralela. ¿ya? Porque de esto no habla en estricto rigor la Biblia, pero sí lo habla la historia universal. Así que en el mar Egeo está Creta, como esta isla, seguro la puedes ver ahí en el mapa, que ganas de tener de repente una pizarrita y a mí me encanta sí. enseñarlo. Saben, yo uso pizarra, yo escribo en pizarra y me encanta enseñar con pizarra, pero entendemos que a veces los, eh, no se dan las la factibilidades técnicas. Entonces en el mar Egeo se da Creta y está el Rey Minos. Eh, él convoca a un artista llamado Dédalo a crear una especie de eh, laberinto, un palacio lleno de pe piezas, por lo menos mil piezas, imagínate. Y mm. dentro de este laberinto, está lleno de salas, galerías, eh, está un extraño, eh, un extraño ser llamado el Minotauro. ¿Habías escuchado de eso, no?
0: Minotauro, sí. Para sí, decir, sí. el hermano eh, Luis
1: ya se perfiló, está enseñando mitología griega, pero hermanos, es necesario saber esto.
0: Sí, es bien conocido, es bien conocido sí, ayer todo. Bien
1: conocido, ¿no? Era un, como una especie de hombre con cabeza de toro, bueno. Finalmente, el, el monstruo, esto es parte de las leyendas y los mitos griegos, pero vamos a darnos cuenta que no es tan mito ni tan leyenda porque vemos que en el siglo pasado descubrieron ruinas, por ejemplo, de este palacio en Creta. En, específicamente en el lugar uh, de Noxos, Noxos, se descubre. Interesante. Un tal Evans, un tal arqueólogo Evans. Entonces, eh, tú dices, bueno, es mito, es leyenda, pero que hay realidad porque descubren que eso existió en verdad. Entonces, lo que puede ser mito, por supuesto, son esto de los minotauros. El monstruo fue muerto por el héroe griego Teseo, y Teseo era hijo de Poseidón, un, el dios del mar, el dios de los océanos. Entonces, esto es parte de la mitología porque ellos configuraron su religión a partir de los mitos. Y la otra mm. semana, eh, me comprometo en el episodio a hablar, bueno, ¿qué tiene que ver esto de los mitos con la religión? Es que entendemos, y este es un paso importante para el pensamiento de toda la humanidad, se pasa del mitos al logos, del mitos a la razón. Lo que antes ellos podían explicar a través de mitología, ahora lo, lo tienen que explicar filosóficamente, el origen de todas las cosas. Y ahí se va configurando incluso eh, los primeros ejercicios, mira Lucas, teológicos. ¿Cómo explicas tú a los dioses? Claro. Entonces es importante llegar ahí. Seguimos avanzando. La mujer eh, en este conte contexto ocupaba igual una posición que el hombre, o sea, una posición igual, ¿ya? Eh, eh, como comentaba, en el año 1900, después de Cristo, o sea, estamos hablando del año del siglo pasado, un arqueólogo de apellido Evans descubre y, de, y, y desen, eh, desentierra el palacio que se llama Noxos. Noxos. Entonces, esto da cuenta de que lo que se creía de este gran palacio del rey Minos eh, fue real. Las riquezas... No se fundamentaron en el poder militar, en este primer en esta primera civilización eh, minoica que se llama, sino que ellos eh, echaron mano a lo agrícola, al vino, eh, al aceite, que era como primordial. Mm. De hecho, en toda Grecia eran los elementos, le llaman la, la triada económica.
0: Aceitunas.
1: Claro, la uva, el vino, la, el olivo, las aceitunas y los cereales. Ya Ese era como su fuerte, lo que podían ellos cultivar un poco. Entonces, vemos en los palacios, en este palacio, eh, las pinturas en esta cultura o civilización eh, minoica. Vemos que eh, no hay escenas militares en estricto rigor, sino del gozo de la vida. Ya son pinturas eh, alegres, no de guerras, ya como uno podría creer. Ya en el año 1400, mira, nos saltamos casi 500 años después, la isla cayó bajo el dominio de los aqueos. Ya, invasiones, invasiones extranjeras y los aqueos fundan eh, una nueva civilización aquea en el año por lo menos eh, 1400. Pero ellos llegan antes a eh, Europa, ya a través de los Balcanes, lo que conocemos hoy en día, no sé, los países que están ahí como Croacia, por ejemplo. Ellos llegan ahí eh, y después saltan y llegan a, a Creta, ya invaden. Eran países, eh, perdón, eran. Eh, civilizaciones o tribus indoeuropeas y llegan mm. y invaden Creta, por lo tanto, dan paso de la civilización minoica a la aquea eh, de, los, de los reyes aqueos, eh, donde se van también mezclando en, en Europa con los pelasgos. Yo sé que son muchos nombres, hermano, pero. Sí.
0: <risa> sí.
1: Se va mezclando. Surge entonces eh, una nueva cultura. Y dentro de esta cultura están reyes, eh, los reinos más importantes, que son Micenas y Tirinto. Y desde Micenas salían caminos, los guerreros, a invadir eh, con sus veloces carros de guerra. Ya, eh, de hecho, ellos en sus ciudades tenían unas enormes murallas. Y ellos decían en los mitos de que esas murallas eran construidas por los cíclopes, también un ser mm. mitológico ya porque nadie podría haber construido tre tremendas murallas, las Puertas del León que se llamaba, nadie podría haberlo hecho si no fueran unos seres eh, tremendos, se encuentran tumbas después, los, los arqueólogos hace eh, algunas decenas de años atrás descubren armas de bronce, preciosas joyas finas máscaras de oro de esta civilización eh, aquea ¿ya? Eh, que funda ahora lo que se llama la civilización micena. pasamos de la Minoica a la micenas. ¿Ya? y en, eh, en esta civilización Micena ya que está todo configurándose ahí en el mar Egeo, que lo acabamos de ver vea usted un mapa, busque el mar Egeo, que está ahí, esto sucede ahí ya en el año 1400 se apoderan de Creta. uno de los reyes más importantes Micenas es el rey Agamenón pregunto, ¿alguien vio la película Troya? <risa> con Brad Pitt de protagonista
0: yo creo que todos ya la le, hemos, le hemos visto, yo la he visto como es, dos veces es muy bueno, buena, ¿no? sí Sí, muy buena sí, la es una,
1: de, es una de las favoritas de mi hijo Luis Pedro. <risa> es porque es un, es un evento histórico, algunos dicen que es leyenda, sí. pero ahí está el rey eh, el rey eh, Agamenón. Era un rey de Micenas, de esta nueva civilización. Ya eh, eh, realiza una expedición y lucha contra Troya, que Troya ahora queda en el lado de Turquía. Ahí tú puedes ver el mapa, en el lado de Turquía queda <risa> Troya. Ya. Porque los países que conocemos hoy en día se van configurando geopolíticamente después de muchas guerras. Entonces no podemos pensar que Ay, eso ahora no es de Grecia o no es de la civilización eh, micenas, No, porque han pasado siglos. Pero si queremos situar en algún punto queda por Turquía lo que conocemos como Grecia. Ya en el año 1200 a.C. Eh, invaden otras otra civilizaciones llamadas los Dorios y van invadiendo e invaden a los Aqueos ya que tenían esta cultura eh, micenas Y ahí tenemos entonces Troya, que eh, triunfa siglos después, esto más o menos el 700 después de, antes de Cristo, perdón, 700 antes de Cristo aproximadamente, para que se ubica ahí. Tenemos el relato de Troya, Agamenón, que el, el rey Priamo de Troya, y eh, tenemos a, al héroe también eh, eh, Odiseus o Ulises, como se le denomina, ¿ya? Entonces esto ocurre. Vienen los Dorios, invaden ya eh, nuevamente y eh, captan eh, lo que ya... Mira, mira todas las mezclas que se van configurando a los en los siglos, ahora vienen otros, los Dorios. Muchos de los que abandonaron de lo que era la civilización micenas abandonan, eh, abandonan esa región y se refugiaron en el Ática, que es lo que conocemos hoy en día como Grecia. En el Ática, ¿ya?
0: En el Ática.
1: Y ahí eh, se va dando también eh, otros eh, pasan a otra región llamada Jonia, ya eh, que queda por donde está Turquía, y de la mezcla de estos, de todos estos pueblos, los micenos, los jonios, los dorios, se configura lo que conocemos hoy en día como Grecia. Mira qué interesante. Hicimos un barrio con sí. se configura ahí lo que conocemos como Grecia. Ahora entramos al mundo homérico. Homero era un escritor famosísimo, importantísimo de estudiar, y él escribe dos grandes obras como que lo hace leer en el colegio, de hecho, y algunos le decían: ¿por qué no leí la Iliada y no leí la Odisea?" ¿Por qué no hice mi tarea de leer esos libros? Porque ahí justamente relata mucho de lo que usaban ellos, los griegos, ya en esta configuración de siglos, ellos lo usaban para eh, configurar su religión, su creencia, su vida cívica, eh, Homero da cuenta de lo que sucede justamente en Troya eh, De las a, aventuras de, de, de este rey Del de, héroe también como Ulises Ya de lo que sucede en Troya Así que esto se escribe más o menos en el año 8 y 7 aproximadamente antes de Cristo Se recuerdan que la diáspora judía ocurre más o menos en el año 5 o 6 antes de Cristo Esto es un poquito antes un poquito antes para que nos vayamos ordenando, ¿ya? Entonces, eh, eh, Troya, llamada también Ilión, eh, es eh, el lugar que describe Homero a través de sus po eh, poemas, de sus escritos homéricos, que se llaman, y narra las aventuras de Ulises, llamada también Odise Odiseus, ¿ya? Homero fue exponente de la sociedad aristocrática, que dominó en Grecia, eh, sobre todo en los primeros siglos, ya da cuenta de la invasión, invasión Doria, que ya lo, lo nombré anteriormente, eh, habla de lo que es el héroe homérico O sea, cómo el héroe homérico es importante Es alguien que se domina a sí mismo Que de alguna manera alcanza fama inmortal en las luchas heroicas ¿ya? Entonces lo que hace Homero es configurar un poco eh, y, y, y voy a usar un término Lo que es la primera teología de los griegos Homero Porque él da cuenta de que también de las formas de creencias de la religión griega. Los poemas homéricos se convirtieron en la base de la educación griega. Los niños tenían que exponer, tenían que leer pasajes completos de Homero, de la odisea, mm. de la Ilíada eran como los textos base. Porque sabes tú que la educación era dada en casa, no había en colegios. En casa los papás eran eh, los responsables de la educación en casa de sus hijos. Mira qué importante. Nosotros, en mi familia, somos homeschool. Mi esposa hace homeschool con mis hijos hace cuatro años. Entonces, la es, es muy, muy difícil, por supuesto, pero sí. vemos que era importante. O sea, ya de siglos atrás, los papás tenían que educar a los hijos. Avanzamos. Entonces, el joven griego recitaba, recitaba los versos de Homero, conocía a los dioses y a los héroes, porque también Homero da cuenta un poco de este panteón de los dioses. Un, eh, un investigador de apellido Schlieman ya en el siglo pasado eh, quiere un poco tomarlo de Homero y dice vamos a descubrir si esto es verdad y sabes tú que encuentras muchos restos de lo que él describe, las ruinas de Troya por ejemplo dice yeah. que Troya estaba escondido como en siete ciudades debajo de lo que él descubrió o sea, oh. había nueve ciudades en total superpuestas una sobre otra y por lo menos la séptima oh, oh. la penúltima era Troya imagínate qué, qué, qué importante como sí. Dios sin de alguna duda. manera, que el dios de la historia, ya por eso que esto no para mí es tan deleitoso que el, conozcamos de esto, eh, podamos ver que esto es real, que esto es real, ya. Eh, así que los hallazgos arqueológicos van dando cuenta, así como descubrimos después que se, eh, se descubre que existió David, que se descubre que existió Salomón a través de los hallazgos arqueológicos. Sí. Así que... Eh, Vemos también que surge los reyes y nobles, los cantos homéricos contienen numerosas referencias a la vida económica a la organización del, de, del hogar ¿ya? o social, política de los griegos en los siglos que siguieron a la invasión Doria ¿Ya? Eh, todavía no había moneda lo que usaban para un poco los troiques eran como la res que se llamaba una cabeza de ganado, por ejemplo una esclava costaba cuatro cabezas de ganado pero valía, más, pero valía más una armadura que valía nueve o sea una armadura <risa> valía más que una esclava Interesante. Eh, los reyes no sentían eh, rechazo al trabajo, ellos siempre se muestran ahí como trabajando, como haciendo algo. Y Ulises, que este héroe que vemos en la película Troya, por ejemplo, se gloriaba de él haber construido su propio barco y de haber hecho su propia cama, según los relatos de Homero. Mirá que interesante. <risa> eh, así que la, la actividad ya en este momento más importante era la lucha en el sentido de que había que eh, mirar a otros lados, tenemos poco territorio para cultivar, debemos mirar a otros lados, debemos conquistar. ¿ya? la accidentada geografía de Grecia eh, contribuyó a que cada tribu se constituyera de manera independiente una de otra, por eso es que vemos tiempo después surgen las polis griegas ciudades, estados, cada ciudad tenía su rey y, y cada ciudad tenía su, a sus personas que eran ricas y configuraban sus propios ejércitos compraban sus propios ejércitos eh, eran dueños de un... es como que cada comuna acá en Santiago fuera un reino y tenían su claro. gente, su forma su vestimenta, su religión y su configuración política Las polis griegas se van configurando Muchas de ellas en, todo, en toda la región Surgen asambleas populares Aquí ya estamos avanzando Y de todo esto también da cuenta Los escritos de Homero eh, Así que van surgiendo también eh, eh, Lo que conocemos como los dioses griegos El Panteón En el Monte Olimpo Están los dioses que son inmortales ya, eh, Pero los dioses participan De la vida de los mortales los dioses son cercanos a, a la humanidad ¿ya? nosotros que tenemos el Dios verdadero, Jehová nuestro Dios eh, un Dios trino, Dios Padre Hijo Espíritu Santo, sabemos que en el origen en el jardín del Edén también se relacionaba con la humanidad eh, de manera estrecha con Adán, hasta que el hombre claro. peca una distancia, pero Dios sin embargo se sigue relacionando Él es un Dios presente, por eso envía a su Hijo y después a su Espíritu Santo, porque Él es un Dios presente, Él es un Dios trascendente e inmanente que se relaciona de manera especial con nosotros, eh, sus hijos. Eh, y eso, no digo que viene el origen de esto en Grecia. <ríe> lo vemos en la Biblia y esto ocurre muchos siglos antes, por lo menos siglos antes de Cristo, cuatro siglos antes de Cristo, cuando vemos el relato de Génesis. Pero quiero que entendamos cómo hay cosas que son muy paralelas en esto.
0: Sí. Luis, estamos <ríe> llegando a, a, la, a, la, a la pausa, es momento de hacer una pausa. Y, y bueno, estamos súper ahí eh, entretenidos, aprendiendo también acerca de estos temas que, que son súper interesantes también de poder compartir, que es acerca de la historia universal, pero que también lo podemos llevar todo hacia el cristianismo y sacar aprendizaje de ello. Estamos compartiendo el periodo intertestamentario y en esta oportunidad estamos compartiendo sobre un breve paso por Grecia. Un viaje en avión Un viaje mirando de arriba de abajo Bueno queridos hermanos Vamos a una pausa y ya volvemos No se separé de la sintonía Juntos somos Armonía Más de 30 años como ministerio Llevando enseñanzas de la palabra del Señor Todo esto ha sido posible Por la mano de Dios Y el amor de los hermanos Que comprometidos ofrendan para sostener la obra del Señor Si desea ser parte Y apoyar el ministerio te invitamos a ofrendar desde Chile a la cuenta corriente del Banco Estado 6050174 y desde el extranjero a través de PayPal. Encuentra el link en nuestro sitio web armonía.cl. Armonía, unidos en Cristo. Bien queridos hermanos, estamos de vuelta luego de esta pequeña pausa que, que hicimos. Estamos en vivo y en directo transmitiendo a través de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Nos puede buscar con el nombre de Ministerio Armonía. También recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, importante también, si usted tiene alguna duda, consulta, nos puede escribir a nuestro correo electrónico, historia.armonía.cl. Estamos compartiendo con Luis Hidalgo el tema del periodo intertestamentario y estamos hablando sobre Grecia en esta oportunidad.
1: Retomando, Luis. Viajemos de nuevo sobre Grecia. <ríe> Llegamos entonces al Panteón, al, eh, al Monte Olimpo, donde están los, los dioses griegos. De todo esto da cuenta Homero, por eso es tan importante, porque todo lo que conocemos hoy en día de Grecia, de esa Grecia clásica, o preclásica incluso, es gracias a, a mucho a lo que escribe Homero. ¿Ya? Ahí tenemos los dioses, seguro lo han escuchado, Zeus, que es el dios máximo, el padre de todos los demás dioses, su esposa Era, ya, que era madre de los dioses, tenemos el dios Ares, que es el dios de la guerra, Atenea, que es como la contraparte, así como Ares es guerrero, impetuoso, eh, Atenea configura lo que es la justicia, eh, y todo confiere, lo contrario. Exacto, prefiere el valor sensato, ya el valor sensato y ahí tenemos una tremenda estatua de, de que siempre se ha visto en, la, en las películas ¿no? de, de contexto histórico en la diosa Atenea una tremenda estatua ahí en el panteón, tenemos también otros hijos de Zeus como Apolo y Artemisa y para esto ¿a qué te suena Artemisa? a la diosa Diana Diana de los Especios ahí tenemos, hecho 19 por el tiempo no lo vamos a leer me, me hubiese encantado leerlo pero vemos que Pablo está en un contexto donde él eh, confronta a los plateros que hacían, te acuerdas, las medallitas y todo sí. de Diana de los Efesios. Y gritaban todos mientras golpeaban a Pablo, eh, grande la diosa Diana. Diana es el nombre romano de Artemisa, una de las hijas de Zeus. Así que ahí tenemos claridad de que sí. todo lo que estamos hablando histórico y que en el Nuevo Testamento siguen muchas de estas creencias o si no no, no nombraría a Diana pero ya Artemisa ya era era una diosa importante eh, en lo que conocemos hoy en día como Turquía ahí estaba Éfeso ya eh, entonces ahí también tenemos eh, Apolo ya eh, como hermano de, de Artemisa eh, ellos también dirigían lo que se llama el oráculo de Delfos. Ya el oráculo, ya a través del oráculo, el om, eh, los hombres iban a buscar un poco a ver qué me va a pasar mañana o cómo nos va a ir en esta guerra. Y escuchaban los oráculos para decir qué decisión tomar. Ya, de hecho... También, la... disculpando, disculpando. Sí, disculpando, de a ver. Tomé esto, ejemplo, de la película 300, ¿te acuerdas que va eh, el rey... Eh, eh, se volvió el nombre. Eh, el, el líder de los 300. ¿Leonidas? ¿le Va justamente a pedir una un consejo a estas a estos oráculos, ¿te acuerdas? Que están ahí escuchando a ver qué vamos a hacer, justamente era algo propio de su práctica. ¿Algo me ibas a comentar, eh, Lucas?
0: Sí, sí, no, que en, en la Biblia también se menciona, creo que habré leído por ahí quizá en el, en el Antiguo Testamento que también eh, eh, se relacionaba con esto. Que, sí, que de hecho hicieron... se ocupa
1: también que en el fondo los profetas también declaraban los oráculos divinos o sea, el término oráculo no necesariamente es un término eh, <coughs> pagano sino es un término que da cuenta de que alguien trae el mensaje y ahí llegamos a Hermes Hermes comunicaba, comunicaba eh, justamente el mensaje de los dioses a los hombres y ahí viene el concepto, mira qué interesante Hermenéutica, Hermeneúo porque es la comunicación de los dioses, en este caso en la Biblia, cuando hablamos de hermenéutica bíblica es lo que se cómo se interpreta la Biblia, que es la voz de Dios Dios hablando, mm. ahora yo interpreto y doy el sentido ya, no mi sentido, sino el sentido que la misma Biblia da, de lo que claro. Dios quiere decir ahí está la labor hermenéutica Exacto. que todo predicador o que los que enseñamos debemos hacer pero viene del de concepto de Hermes el, 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 el Dios mensajero ya eh, así que después de la unión de los dioses con los humanos surgen los héroes, ¿ya? y acá tenemos el primer gran héroe Hércules también hay películas de Hércules yo creo que muchos hemos visto eh, y ahí está Hércules que habiendo hecho 12 trabajos que le dieron a hacer él por supuesto eh, pasa, eh, pasa a ser alguien importante, Teseo que es el que mata al Minotauro de lo que hablamos recién eh, también es eh, hijo de Poseidón que es el dios del mar entonces, los héroes son la, la mezcla de dioses con humanos, ¿ya? Eh, los dioses, para mantenerse joven, tomaban néctar y la ambrosía, que era una especie de néctar o un manjar de, basado en una planta, y eso los lo hacía ser inmortales, ¿ya? De hecho, la palabra ambrosía en griego significa eso, inmortal, ¿ya? Mm. Una palabra latinizada, por supuesto, pero es eso. Así que, de la religión, eh, lo importante es que deriva la, la moral, cómo debían vivir las personas en su justa virtud, evitar la soberbia, evitar las prácticas eh, destempladas, ¿ya? y eso era propio de la religión que ellos iban configurando con sus propios dioses. La virtud consistía en la, co consistía en la observación de la medida justa. De hecho, en el, gran, en el gran templo de Apolo, en Delfos, había esta inscripción, «Conócete a ti mismo». ¿Habías escuchado esa frase? por supuesto, nosotros creemos a partir de lo que la Biblia dice que debemos conocer a Dios no a nosotros, cuando yo conozco a Dios, Juan Calvino lo dice en sus primeras líneas de la institución de la religión cristiana, dice que la manera de conocer, realmente saber quiénes somos nosotros, estoy parafraseando ¿Sí? es conociendo primero al Dios, al Dios trino debemos partir desde Él de la idea de Dios, de lo que Dios es en su palabra revelada cuando nos asombramos de quién es este Dios del Dios de la palabra, conocemos al Dios de la Biblia, realmente ahí nos conocemos a nosotros, nos vemos claro. como indignos, como pecadores, no es al revés, en cambio ellos acá enseñaban que era al revés, conócete a ti mismo, y cuando te conoces a ti mismo puedes conocer lo demás. Ahí te das cuenta cómo van, hay cosas que se van mezclando, hay cosas que son, eh, 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 son distintas, son distintas, necesariamente distintas, que nos muestra la Biblia lo que, lo que ha de ser así que cada religión tenía, perdón, cada ciudad tenía su religión Surge los Juegos Olímpicos, en honor eh, más o menos esto surge en el año 776 a.C eh, ya ahí nos pegamos un salto, que da cuenta de la primera maratón, 42 kilómetros cuando en la batalla eh, en la batalla eh, que vencen a los persas ya nos pegamos un salto más o menos de varios siglos ya eh, eh, el, el, el guerrero griego corre a la ciudad, a Atenas, a dar cuenta de que se ganó esa batalla, que fue una de las batallas importantes. Eh, me parece que fue la batalla de Platea, ya eh, donde eh, ocurre la primera Olimpiada. Y en honor a ese a esa carrera de 42 kilómetros, pienso hoy en día la, las carreras, las maratones, son de 42 kilómetros. ¿Te claro. das cuenta? A,
0: a, a. <risa> Creo que eh, estaba leyendo una vez, leí una vez sobre eso y que de hecho, luego de que entregar el mensaje, se desplomó y murió.
1: Exacto, pero es la primera maratón. Y entonces, en honor a eso, cada cuatro años, igual que hoy en día, si te das cuenta cómo Grecia sí. va configurando nuestras prácticas, se realizaban los Juegos Olímpicos. Consistían básicamente en cinco días: los, los el primer y último día eran de ofrenda a los dioses, los tres días eran de competición, las mujeres eran aceptadas de manera eh, circunstancial no era, no era la mujer abierta a la competición para ellas pero sí algunas participaban y estaba la lucha, estaba el lanzamiento del disco la jabalina, la carrera eh, y básicamente eso no era y el pentatlón era eso en los Juegos Olímpicos, ahora tenemos otra otro, ahora otro, hay de
0: todo Juegos. y además moderno
1: y ahí el premio de la rama de olivo ya, y ahí tenemos a otro escritor llamado Píndaro que elaboró poemas en honor a los que ganaban estas carreras, estos Juegos Olímpicos Así que todo era en honor a eso. La formación de la polis de la ciudad. Vivieron dispersos. Cada ciudad-estado formó su propia polis, ciudad-estado. Y eh, esto configuró eh, el, la médula de la civilización griega. Las polis componían de tres partes. La acrópolis, ya que era un recinto fortificado, en la cumbre de una colina donde se construían los templos, en el área urbana, que era a los pies de la acrópolis, y con el mercado, las tiendas, los talleres, las casas y alrededor... Recién alrededor de todo este, de este poblado Estaban los cultivos agrícolas Así se mm. configuraron las polis En todo lugar Las ciudades de estado eran más bien pequeñas Tenían 5.000 habitantes Imagínate, yo vivo en Maipú Maipú tiene como medio millón de habitantes <risa> sí. Pero eran ciudades polis Eran, eran pequeñas, 5.000 habitantes <coughs> De hecho la más grande probablemente Había sido Atenas, que tenía 300.000 habitantes O sea, ni siquiera era más grande que Maipú En su momento, para tener una idea ¿Ya? entonces cada polis era independiente era un centro religioso, político y económico ¿ya? la polis fue el factor dominante en la vida colectiva griega fue el núcleo de lo que era la vida helénica ¿por qué es importante? porque para ellos era más importante la polis que la propia familia es interesante mm -hmm. para ellos, ellos ellos pertenecían a la ciudad el, el griego pertenecía a la ciudad de hecho los espartanos que lo vemos un, en un momento de después, los espartanos que eran un, un, una nación guerrera, también que fue parte de lo que se configuró, se configuró como Grecia, ellos pertenecían, los niños nacían, a los siete años pertenecían al Estado, el Estado era el dueño de ellos, ellos pertenecían al Estado, se preparaban en las artes de la guerra y después a los 30 años, después de haber servido en el ejército, recién eran ciudadanos, imagínate, entonces no pertenecían a la familia, pertenecían al Estado. Así que nunca jamás los griegos en todos estos siglos que hemos visto se unieron en una sola, en una sola nación griega, sino que eh, estos eh, eran independientes. ¿ya? ¿Y,
0: y, y, por qué, ¿Y por qué crees que pasó ese fenómeno?
1: Vamos a ver, vamos a llegar ahí. Se van configurando ciertos tipos de gobierno que los conocemos hoy en día de la misma manera. La monarquía que era el gobierno de un rey en nuestra ciudad griega o ciudad-estado, de polis griega, la aristocracia, que era el gobierno de, de unos pocos o de los mejores, la plutocracia, que era el gobierno de los más ricos, la tiranía, que era el gobierno de algún personaje ambicioso que tomaba el poder, y la democracia, que era el gobierno del de pueblo para el pueblo y por el pueblo. Así que en estas ciudades griegas se van configurando estos tipos tipo 5 tipo de eh, cinco tipos de gobierno, quiero decir eh, y que hoy en día lo vemos de manera similar, vemos aristocracia vemos, eh, vemos eh, monarquías vemos democracia, podemos estar o no de acuerdo con alguna de ellas, pero son cosas que se van configurando en esta, en esta sí. civilización, así que con la polis griega apareció en la historia universal un nuevo principio de organización política el principio de responsabilidad ciudadano, del ciudadano libre frente al Estado ¿ya? Eh, y ocurre entonces ya en esta configuración de las ciudades, eh, las polis griegas eh, la expansión de Grecia va creciendo la población tenemos poco para cultivar, no tenemos más terrenos, ¿qué tenemos que hacer? expandirnos, es algo como natural la nación crece, claro. hay que expandirse empieza el deseo de conquista de ir a otros lugares, pero como te vas dando cuenta ya se va configurando una identidad griega a partir de los dioses en común de la creencia en común pero todavía no se unen como un todo. Somos Grecia. Lo que van exportando eh, son eh, tejidos, alfarería, el bronce, el intercambio comercial crece, ahora se realiza la moneda acuñada, más o menos en el año 600 a.C. Esto ocurre más o menos poquito antes de la, de la diáspora de los judíos del reino de Judá a Oriente y después a Occidente. Ya, o sea, el, casi cuando finaliza el Antiguo Testamento ocurre esto que se acuña la moneda para que vayamos haciendo el paralelo hermano claro eh, así que eh, se va configurando esto los vínculos comerciales sociales religiosos se hacen más grandes Está esparta como explicaba también <coughs> que era una nación guerrera ahí tenemos la película también disculpen que apele a películas pero cuando uno ve esto a la luz de la historia tiene mucho sentido si sí, eh, no, no, hago un llamado hermanos vean películas y edúquense con eso no es así pero cuando uno conoce un poco de la historia y ve, ah, esto me hace sentido, ya esto ocurrió en verdad. Ahí tenemos a Leónidas con los 300 que eh, eh, luchan eh, contra los persas y los detienen ahí en la, en, la guerra, en la batalla de las Termópilas, seguro lo has escuchado también. Eh, pero los espartanos no se sienten griegos, ellos se sienten distintos de los griegos, ¿verdad? pero pasan a ser parte después de los griegos en algún momento. Se constituye políticamente eh, Grecia ya eh, surgen legisladores eh, y luego de muchos procesos históricos surge un consejo de ancianos o jerusía ya para empezar a invocar al pueblo y preguntar a los ancianos, bueno, ¿cómo debemos, cómo debemos relacionarnos? ¿Cómo debemos vivir como ciudad? Eh, la educación y las formas de vida, ya expliqué también algo de que eh, eh, ellos eh, de alguna manera... Eh, los, los hijos, sobre todo los espartanos, pertenecen al Estado, ¿ya? Y, y este Consejo anciano surge en el Estado espartano, sobre todo allí. ¿ya? Eh, llegamos a Atenas, ¿ya? Eh, y empiezan a surgir los reyes y nobles, y en el pequeño territorio de Atenas, eh, se refiere a un... A, a, perdón, comienzan en, en Atenas a ser gobernada por una monarquía, por un rey ya eh, que empiezan a ser reemplazados por algunos magistrados eran elegidos en una asamblea dominada por nobles, gente rica que tenía territorio, se empiezan a, a formar también surge un tribunal supremo llamado el Areópago ¿y qué te recuerda esto? Mm. cuando Pablo va al Areópago por supuesto sí. el Areópago en el contexto de Pablo cuando él va, y eso lo relata Hechos 16 eh, va, ya no era el mismo tribunal supremo como lo era en, en la antigua Grecia aumenta la población, los mejores campos estaban en, en otros lugares y tenían que ir allá surgen las reformas, ahí está Dracón, Solón, que eran personajes importantísimos que como empiezan a haber caos en la ciudad o la ciudad empieza a crecer les piden a ellos que configuren como la primera constitución política del país, imagínate así que hay una constitución
0: eh, llamada
1: el código de Dracón eh, para que el pueblo pudiera participar del gobierno eh, se empieza a ordenar eh, surge lo que se llama la BULÉ, que es un consejo por lo menos de 400 500 personas, donde trataba los asuntos del país, los asuntos comerciales, asamblea popular o eclesía. El concepto eclesía es del griego, que significa asamblea popular. El tema es que nosotros tomamos el término después, si se le denomina en el Nuevo Testamento la eclesía, como la asamblea que ahora se, se, se une o es convocada en el nombre del Señor.
0: Pero ya venía concepto, de antes, ya.
1: El concepto, claro, como eclesía, como asamblea popular, como una convocatoria, ¿ya? Así que eh, surgen algunos tiranos, como Pisistratos también, estoy muy rápido, ¿ya? Eh, pero siempre eh, logra imponerse un poco la voluntad popular, lo que se va configurando como la democracia. Surge un personaje importante llamado Clístenes, y es el primero que empieza a ordenar eh, lo que es lo que conocemos hoy en día como democracia imagínate estamos hablando de casi 3.000 años atrás se configura lo que es la 2.500 lo que es la democracia con crístenes. una democracia plena el gobierno del pueblo por el pueblo eh, se dividen en zonas eh, la Grecia va tomando eh, ya un una especie de organización ya entre todas las polis de alguna manera se van eh, configurando aumentan los, los consejos de ancianos, las asambleas populares porque quieren escuchar más al pueblo eh, todas las decisiones importantes eran tomadas en este consejo de los 500, o como lo nombré anteriormente eh, eh, también se va dando el ostracismo, el ostracismo interesante que votaban, cuando en la ciudad había alguien que, eh, que era una persona no grata, que hacían hacían un voto en una ostra por eso de ahí la palabra ostracismo, y votaban, mira, yo opino que Lucas era una persona que está haciéndole más daño a nuestra ciudad por su comportamiento, oh. su, su, poca, su mala manera de vivir, que hacían votaban y los desterraban 10 años, diez años. que saliera de la ciudad, y eso era terrible para ellos, porque la ciudad, el corazón de ellos, la esencia de los griegos estaba atada a la ciudad, a la polis, era mm. importantísima, no es que les quitaban la ciudadanía, solamente, mira, te vas por 10 años y vuelves. O sea, como, como que le
0: dicen, eh, fuera de Santiago, no, no entres a Santiago. Exacto. Una cosa así.
1: Eso era el ostracismo. Por eso, cuando dicen esta persona estaba viendo en un periodo, eh, de, está en un ostracismo, o sea, como que se encerró a sí mismo, ya salió de la vida pública un poco. Entramos al siglo de oro en Atenas, el legado griego, las guerras persas, y aquí ya entramos, Lucas, en paralelo a lo que ocurre eh, al final del relato del Antiguo Testamento. Con la diáspora con eh, la diáspora primero ocurre el castigo de las diez tribus por manos de los asirios esto ocurre más o menos en el año eh, 700 600 antes de cristo 130 años después viene la, el castigo de los babilonios al pueblo de judá al, al, al reino de judá y más o menos en este en este tiempo viene la guerra de los griegos con los persas mira qué interesante, por eso que yo nombré hace unos episodios atrás, tenemos a Esther con el rey Jerjes en Susa, porque los babilonios eran el imperio dominante los griegos no eran el imperio dominante todavía acá nos hemos enfocado en una parte claro. del mundo, pero no eran el imperio dominante, ellos están creciendo están manifestándose, se están configurando pero empieza ya una guerra con los persas, porque los persas están arrasando todo, invadiendo todo, entonces llegan a Grecia y ahí tenemos al rey que lo nombra el libro de Esther también, uno de los reyes eh, Jerjes o probablemente el hijo o el nieto de este, el que nombra y esto estamos ya en el año 500 a.C. Entonces se levantan eh, estas, estas guerras con los persas. Eh, Darío eh, envía una escuadra persa eh, a las playas de maratón y aquí ocurre eh, la primera eh, maratón donde surgen los Juegos Olímpicos en honor a esto que sí. de que este guerrero corre ateniense a dar cuenta de esta victoria y muere eh, y el nuevo rey eh, persa Jerjes hizo un segundo intento como en, en, la, primera, eh, en la primera batalla eh, pierden eh, diez años después va otro rey persa ya no es Darío, ahora Jerjes y un ejército persa atraviesa el, el esponto y llegando a las termópilas y ahí está la... Eh, Leónidas con los 300 y eso es verdad, es real, 300 espartanos heroicos resisten y no queda ni uno vivo y detienen también eh, de alguna manera, porque vuelven a haber otras oleadas de, de invasiones persas, ya invaden parte del Ática, lo que conocemos como Grecia, destruyen algo de Atenas, queman los santuarios de la Acrópolis, pero eh, después en una batalla naval Temístocles, que si ves la película 300, la parte 2... ...ahí está el Temístocles... ¿Hay parte 2? ¿Ah? Hay y parte 2... Hay una batalla naval... <risas> ...hermanos, perdónenme si estoy tomando... Esto ...para que logren ver que estos son eventos históricos... ...y ahí ocurre una batalla naval... ...en Salamina... ...ya, donde realmente se resiste... ...nuevamente la flota persa... ...la flota persa perece... ...hay tormentas, dice el Temístocles... ...y los suyos dicen... ...los dioses están de nuestra parte... Pero yo creo, hermano, que no son los dioses, es nuestro Dios, el único Dios verdadero que está detrás de todo esto, ¿sabes por qué? Así es. Porque a la hora que llegan los persas a Occidente con estas batallas que son tan importantes... Se acaba todo. <risa> no, no existe no Occidente, no existiríamos, o estaríamos invadidos de otras creencias probablemente. O sea, mm. de alguna manera Dios detiene todo eso para que después avance el cristianismo, o sea... Yo veo realmente la providencia de Dios, por sí. eso me fascina tanto, me apasiona porque veo cómo Dios está detrás de todo esto. Yo dice los dioses, pero es nuestro Dios que está detrás de todo esto. Y vemos en último la última batalla importante. Ahí tenemos las Termópilas que detienen a los persas, Maratón antes de ahora Temístocles, invaden, la, eh, detienen la flota persa. Y después la última batalla, esta sí es en Platea, yo me equivoqué recién, esta sí es en Platea, Pausanias, un general griego detiene definitivamente y Grecia queda libre, queda salvada la civilización helénica, por lo tanto, y con lo primero que dijimos, la civilización occidental queda eh, salvada por esta batalla y los persas no insisten más en invadir Occidente. Y yo creo que con esto parece que me va a quedar un resto para el próximo episodio, y después vamos a tomar algo de filosofía griega, pero es eh, importante ver cómo Dios el Dios de la historia en su providencia permite estas cosas, para darnos cuenta realmente que él está detrás de todo
0: esto. Claro, ¿O claro. ¿O y, alguna y, pregunta? Sí, bueno, algún hermano que quizás llegó como a la mitad del programa, quizás se pregunta, pero están hablando solamente de entre los dioses, de, de mitos, quizás le, le puede a causar ruido. Eh, no, nosotros estamos... Compartiendo estos temas porque también queremos ir un poco más atrás para poder entender en cierta forma cómo reaccionaron después los griegos cuando llegaron los judíos, ¿verdad? Para entender un poco las costumbres Exacto. y, y Exacto. tratar de, de entender el pensamiento y qué pensaban mm. cuando llegaron y, y estuvieron digamos compartiendo con, con los judíos
1: por eso es tan importante, porque es la historia, de la, eh, la historia universal la historia universal, sí. hermanos o amigos que escuchan, tenemos que estar obligados a hacerla en el colegio, nos gusta o no nos gusta, hay pruebas de historia, hay que leer la Eliada, hay que leer eh, los libros de Homero, la Odisea es obligación, ¿por qué? porque es tan importante, porque en eso se configura nuestra identidad de occidente pero cuando tú juntas eso con eh, el, el relato bíblico, con la revelación divina en las escrituras y te das cuenta que realmente el Dios de la historia está detrás de todos estos eventos históricos mm. realmente podemos decir Señor Tú eres maravilloso porque eh, has hecho todo de una manera tan especial tan perfecta que ahora lo que somos es gracias a todo lo que ocurrió atrás y que no podemos dejar nada de lado, por eso que es tan importante ir a esto eh, y, y lograr encontrar ahí como la, la médula de todas estas cosas para llegar recién a la historia de la iglesia y la historia del cristianismo como tal por claro. eso que es importante y, y estamos afanados y nos hacemos responsables de esta labor, hermanos. Así que podemos orar para concluir. Sí. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para entender todo esto. Yo sé que a lo mejor es mucho. Algunos estarán con su lápiz y papel tomando apuntes. <risa> Otros no, pero no importa. Lo importante es que esto queda como un material que sea de edificación para la iglesia. Oremos. Sí, lo es por cierto. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre en esta hora por bueno, el regalo que nos da de transmitir estas enseñanzas probablemente eh, muchas de estas cosas no están en la Biblia pero sí están en la historia universal y Señor nosotros pertenemos, pertenecemos a este mundo Señor este es el escenario de tu gracia desplegada de, de una manera especial y providencial porque de alguna manera tú has hecho que todas estas cosas ocurran para ver en lo que estamos ahora, lo que somos ahora como sociedad. Señor, ayúdanos a entender esto con humildad, que quienes escuchemos, quienes estén ahí en la otra parte, de los que están oyendo, eh, puedan realmente maravillarse de que tú eres el Dios de la historia, porque finalmente esta es tu historia, Señor, este es el escenario sí, que tú señor. has creado, para enaltecer a tu Hijo Jesucristo, y para que por medio de tu Espíritu Santo podamos llegar al conocimiento tuyo pleno y lleno de gozo. Sí, Bendice a mis hermanos, bendícenos una vez más. Y da tu bendición a este programa en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén, Luis. Ha sido un, un placer, una bendición poder haber estado aquí aprendiendo más. Cada, cada jueves aprendiendo más acerca de la historia del cristianismo de la Iglesia, y damos gracias al Señor por aquello. Un gusto, Luis, y bueno, ya nos estamos viendo en la próxima edición de Historia del Cristianismo. Dios te bendiga.
1: Dios le bendiga, magos.
0: Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.